0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, el podcast de cine aquí en Dixo. El podcast que ya bebe cerveza Nochebuena sí, porque ya estamos navideños. Ya sabemos que es Navidad y ¿saben por qué? Porque ya hay cerveza Nochebuena que debería de ser patrocinador. Oficial de, de Dos este Tipos programa. de Cuidado. O sea, acabamos de meter un golazo ahí. Pero es bueno, para invitarlos. Ojalá Dani no escuche esto.
2: A los del Pero grupo bueno.
0: Cuauhtémoc
2: Moctezuma. Sí, señores, <risas>
0: ustedes eh, le dan nuevo brío a este programa. A esta época Y bueno, pues ya escucharon, está ahora sí en vivo y en directo Bueno, la, la semana pasada fue en vivo Pero, pero no en, no en pero, directo Pero desde una tumbón ahí en... Desde una locación remota Pegada al, 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 al mar al, al mar En Los Cabos Con las eh, palmeras borrachas de sol ¿Qué tal te fue sol? en Los Cabos? A ver, voy a hacerte una entrevista muy profesional eh, ¿Pediste room service? una vez nada más ah. pero
2: la neta porque estaba súper caro el hotel entonces no valía la pena porque no había viáticos entonces no, pues no, ahí no se iba todo mal. Mano. Sí. Ah, este entrevistaste a
0: Liam Neeson
2: no, est no hubo, bueno, hubo pocas entrevistas, estuve el día que dio como su conferencia y demás. Pero él, fue como él, él, él la ¿por qué venía?
0: Animó, no, nada más así como en un de invitados, <risa> ¿Sí? sí, sí, sí. Igual
2: así. que Iwan McGregor, un poco era el pretexto de la película que presentaba con Rodrigo García, pero incluso las películas mm -hmm. no estaban ni en competencia ni nada, eran no, como toma, ni ahí, ¿no? <risa> meras invitaciones y aprovechar <risa> ah, que dijeron, bueno, sí, sí, llegamos. Digo, y se dio ese afortunado accidente de que los dos coincidieran en la alfombra roja de la, de la clausura y los dos jugaran a los Jedi durante dos minutos. Todo. Ah sí, 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 sí lo sí, hicieron. Sí, Eso la verdad vi. estuvo padre. Hay hay, una, hay video. Hay un par de buen, hay sobre todo fotos de ah. ellos dos haciendo como que tienen de nuevo una espada láser Ajá. y estar ahí peleando no, en. Eso,
0: eso hubiera estado muy épico. Sí. Ah, pues muy que bien. Que fue uno de los momentos. Y Jared Leto, pero Jared Leto nos cae mal, entonces no me importa Que es haya como hecho. súper raro. Sí, babyface. Y esos fueron los
2: highlights, la verdad, <risa> de, <risa> el, la del festival. Sí, creo que eh, más allá de lo de industria, que no es una cara atractiva para nada de un festival y se mueve en otra parte, lo, lo que puede apoyar a nivel de distribución y producción, dan bastante dinero a proyectos que se están desarrollando desarrollando que todavía no se firman o proyectos que están en postproducción que necesitan todavía ya sea mezcla de color o de audio y entonces que reciben dinero por ahí o hay una parte que mucha gente no conoce muchos están logrando conseguir ventas de sus películas ahí pero no para cine sino para otras plataformas que es como mm. viendo hacia futuro hubo una reunión de gente de netflix hulu amazon y demás para saber cómo se hacen esos pitchings de venta y que eh, por ejemplo supe de un par de películas que se presentaron ahí que sabemos que de repente van a tener por su propio perfil de películas mexicanas no comerciales, más independientes, de claro que no vas a estrenar con muchas copias cuando estrene, tu tirada va a ser llegar al cable y tener como una buena salida. Y resultó que la gente de Fox ya compró los derechos de una película para que salga en sus canales premium y después en Fox mm. y demás. Entonces, está interesante ver que las o sea, la batalla mexicanas... del
0: canal eh, entre comillas privado Ajá, ya está todo de televisión restringida o de, o de streaming de restringida. La
2: pelea más importante que se está dando hoy en día es acortar los periodos de ventana de cada uno, que es la gran batalla que las exhibidoras no quieren dejar ir, que por lo menos por Contrato normalmente en Estados Unidos y México dicen que Debe haber 90 días por lo menos Entre el estre entre la salida a estreno Y que puede estar en alguna otra Plataforma, y hay quienes ya creen que Televisión premium como HBO Fox, Cinemax, etcétera O Netflix y, y Hulu que están jugando en esa zona Podrían hacerlo en dos meses Bajarla a 60 días O sea que dos meses después del estreno uh -huh. en cines Ya pudieras verla en tu eso casa está
0: increíble. Y, y, y obviamente como te
2: imaginas Porque eso a pega. nosotros nos gusta como consumidor sí. Pero ellos como negocio es el de pues, me quitas la posibilidad de explotar más.
0: Puede ser,
2: pero, pero no tanto. Bueno, porque no sabemos sé. que además no duran tanto en cartelera y son rápidamente...
0: Lo desechadas. que pasa es que ese, ese lapso entre que ya la viste en el cine y, y la puedes comprar en Blu-ray, uh -huh. pues son que como cuatro cinco... Cuatro meses? o cinco meses. Pero de esos meses, que es? ¿Que dé la vuelta al mundo o es simplemente hacer ahí tiempo? Porque, hacer tiempo nada porque más. Porque hay muchas películas que quieres salir y ya comprar el Blu-ray. Sí. Por cierto, ya salió el Blu-ray de, de Güeros. Ah, mira, y, buena y la buena noticia es esa, la mala. Es que, híjole, lo voy a decir. ¿Mal
2: transfer? Pues, pues es sí, que malísimo. es
0: C-Mat. Ah, no, ya valió madre. Y entonces ya valió madre. No trae un solo extra. No, muchas veces hasta está mal <coughs> este...
2: Los transfers. Más hecho, no, mal hecho el transfer, claro.
0: Este, no trae ni un solo extra. Qué este. Um, la la, la quise, que la, es? qui sí, la quise comprar en el buen fin. <risa> y pues no estaba todavía de descuento. Y está carísima. O sea, te cuesta lo mismo que Misión Imposible, que todavía no le aplican descuento no, en, en pues el espérate. Hay otro gol. Pero sí, súper mal eso. Y ahorita que hablábamos, digo, ya para, <risa> estamos en el, en el mezcladito de temas. Eh, se me ocurrió así en serio porque no mmm, lo que estaba haciendo implicaba que tenía que probar una tele, entonces se me ocurrió poner Claro Video y se me ah, ocurrió ¿eh? poner la serie nueva de Sariñana eh, o sea, la buena noticia es, Claro Video ya se está peleando al tú por tú con Netflix con, con producciones y está locales. haciendo producciones locales propias exclusivas, esa es la buena noticia, La Mala, se les ocurre que su primera serie ¿Eh? exclusiva pues la dirija Sariñana Mira, podríamos
2: verlo como el error entre comillas o lo que le criticábamos a Netflix cuando su primer producción local fuera Club de Cuervos. No,
0: pero qué cosa, o sea,
2: pero es que exacto. es que ahora sí resulta que hay una diferencia y hay un escalón que
0: reconocerle. Ves, este, el Torito que es como se llama esta serie que evidentemente es cómica y ves Club de Cuervos y te y parece, y es una aviso, <risas> así. ¿De qué va el Torito? Bueno, no, o sea. En serio vi un capítulo nada más, pero a los 15 minutos ya estaba yo asqueado. No, pues es, hagan de cuenta, un The Office, pero <risa> en el Torito, donde pues todos los chistes son de la gente que trabaja, supuestamente, entre comillas, en el Torito. Sí. Y pues que van llegando los borrachos que son pues comediantes mexicanos, este... Eh, creo que por ahí va a salir este, ay, ¿cómo se llaman que la sede del ratón Crispin? Se me olvidó. Ah, Luis de Alba. Eh, Luis de Alba, <risas> este gente de Televisa sí. básicamente, por ahí hay otro, bueno, ya no me seguí viendo episodios, pero en el eh, en la cortinilla de entrada se ve que va a salir en un capítulo este eh, creo que es Javi Moderato o el Chan, oh, no oye. me acuerdo, pero en su papel sí. de Moderato. Eh, pero terrible, ¿eh? Y es en, en serio una copia mala de, The, de Office. The Office. El tema de la cámara al hombro, como si sí. fuera documental, <risa> las entrevistas aparte. <risa> o sea, si sí, dices, bueno, es que nadie... O sea, no entiendo cómo Claro Video compró eso. O sea, tal cual. O le dio... Sí, es el famoso
2: luz verde... Estar en esas juntas y sí, descubrir ajá. cómo se dio el momento en que alguien dijo, sí, adelante,
0: vamos a pagar mucho dinero por eso. Es, es increíble, es increíble. Eh, y, y bueno, pues echando toda una temporada, son creo que como 20 capítulos de a cada uno. Terrible, terrible, terrible. Muy mal por Claro Video. Están porque, en serio, porque en serio creo que a nivel catálogo ya se estaban, digo, exceptuando que Netflix tiene muchísimas y muy buenas producciones eh, Original, propias. Sí. En el catálogo, digamos, normal, pues sí se andan dando un Quién vive. Pero sí, con eso... eso
2: no, no logra ver todavía una diferenciación en los no. servicios de streaming. Eh, llámese... Digo, como el quieras. precio.
0: Es más barato todo sí. video que Netflix, pero... No, no aquí lo,
2: el plus del último año y medio precisamente es Netflix, esa parte de ya hago mis propias series y va en una paleta y... Amplísima de, de producciones sea, Acaban de lanzar además otra serie De comedia con Bob Obernick y, este, y David ah, Ross, sí, sí, sí. que era uno de los Que salía en este Breaking Bad El uh -huh. que era el abogado y uh -huh. demás ah, Sol. Sol, Verical, Sol. Este, Y bueno Ahí te, e, esa opción de cómo está Cambiando a nivel industrial, y bueno al final Los Cabos Creo que por ahí tenía su parte más eh, Interesante, el encuentro en películas Muchas de las mexicanas ya las habíamos visto mm -hmm. En Morelia, que había ganado incluso sí, o que
0: están en la muestra, va a estar Jobs sí. etcétera, en fin, si quieren el reporte de las fiestas, pues este...
2: Ahí luego les pasamos por Twitter alguna cuenta de...
0: La de Stevie de Stevie. Sí, el
2: buen Stevie que siempre hace acto de presencia en todo evento. En
0: todas las fiestas está y bueno, muy bien. Entonces, vámonos con dos películas que dejamos muy a medias sí. en la edición pasada y que creo que son muy importantes. Empezamos, si quieres, con Amy y pues ahí te diría Vas. Es nada más decir, bueno, lo, lo obvio... Eh, documental sobre Amy Winehouse dirigido, que creo que ese es el, el highlight que es uh -huh. dirigido por Asif Capadia y que ya habíamos visto un trabajo previo de él que se llama Cena que pues es la historia de Ayrton Senna da Silva, que el, el corredor de autos y pues toda su sí. historia cómo sufre el accidente, etcétera una película increíble que además tiene este tema de que no hay cabezas parlantes sino que básicamente toda la historia la cuenta el propio Cena Sí. que es muy curioso cómo logra eso, ¿no? Y aquí creo que hace lo mismo. Exacto, repite un poco el truco, llamémoslo, uh
2: -huh. y, y vaya que es un talento increíble en su segundo documental, después de tener una corta, creo tiene tres películas de ficción antes que esto, así pero la verdad es que sí, lo que hace con la recuperación y calificación de material para aprovechar precisamente lo que tú dijiste, y creo que es el punto clave de los dos documentales, en verdad, si no han visto Cena búsquenlo, vale, toda la pena, si no han visto Amy vayan a verla al cine, es precisamente cómo contar estas historias sin recurrir exclusivamente o sin recargarse demasiado en la cabeza parlante, en la entrevista en la que ves a cuadro a algún amigo cercano o familiar o gente de trabajo, de, en alguna faceta que conociera a alguno de estos personajes y nos platicara esto, es el de no, no quedan exentas las entrevistas y ese es el talento de cómo saber contar distinto una historia, en este mm -hmm. caso un documental que puede ser contar una historia, no sé diferenciar mucho de, de una ficción el cómo recurrir a ciertas herramientas para hacerlo mucho más atractivo no poner las caras de toda esta gente pero sí utilizar lo que están
0: diciendo y eh, que eso vaya en, en acompañando en su la narración no pero con o sea entiende sé sí, algo que entiende muy bien este director es que no por ser documental tiene que ser simplemente una vomitadera de datos y de entrevistas ni nada hay una hay un ritmo de opiniones hay una historia que se está contando y es una historia que creo se cuenta de tal forma que, pues, sí, sí llega a es súper si profunda.
2: Sí, no, es lo suficientemente sensible para asomarse y ahora sí que para ver rascado, porque además creo que esa es la parte fuerte. Tengan o no, como dices, sean o no muy fans. O sea, si son fans, obviamente van a conectar mucho más profundo. Pero si no son fans, sí les van a mostrar una historia muy a detalle y muy a profundidad de lo que le pasa a esta mujer y de cómo hay gritos desesperados de auxilio a lo largo de toda su carrera, de todo el camino diciendo esto es muy probable que termine como sucedió que,
0: que como de, eh, decían no me acuerdo dónde escuché eso ¿Quién es el culero? <risa> y pues hay dos, ¿no? Sí, su que papá, digo, es, uno papá de ellos, es uno de ellos, cabrón. O sea. Y el otro, pues el novio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues decían, bueno, el novio
2: pues ya venía dañado de algo. Sí, él ¿no? también es un atascado Ajá. de lo peor, entonces como que entiendes ahí las dos necesidades que se encuentran. Pero es eso, es cómo saber contar una historia y cómo, creo que además un valor agregado que pondría yo es la manera en la que utiliza las letras como si fueran la expresión de una entrevista más uh -huh. y convertir, Partes de letras en mensajes visuales, ponerlos escritos en pantalla los, los lyrics, y que letras, te complemente algo que estaba viviendo diciendo, te lleva a ese momento de, wey, esta mujer en serio, sí tiene todo ese perfil de cantante de blues, de Riedemann Blues, de jazz del siglo pasado, de los 30 o 40, sufrida... Eh, Entregada a los excesos, a las drogas, a la vida, a la propia música, y que se confesaba lo que le estaba pasando, estaba en cada una de esas letras, y si sí dices, uh -huh. ay, güey, no nos estábamos dando cuenta de, en serio, lo, lo que mucho que pasando. está compartiendo. Gran
0: momento cuando vemos cómo graba Back to Black, sí. que es, es en serio muy mágico, creo, cuando te das cuenta el, el proceso de crear música. Porque te imaginas a lo mejor el glamour y todas esas cosas. Y es en un estudio, pues, así súper casero, a Ella no está poder. como que en una cabina que no es tal cual una cabina, pero está cubierto como, como improvisado unas un poco. sábanas y ahí en un cuartito con un no, ni cuartito es un huequito ahí el micrófono y, y empieza a cantar eh, el, la sí. pues la que iba a quedar en la impresión final de eh, Back to Black o como se llame y lo que dice Pero ¿de dónde es viene diferente.
2: esa inspiración? De, de zonas la parte artística que que te invita a este tipo de perfil de gente de música, de la tienen que sufrir para compartir. No son gente que escriba o ve, su creatividad venga de, ay, qué bueno lo que dices, qué bonito es el glamour y la vida mm, no. y, y los excesos y demás. No, entre más lo pases jodido, más hay algo dentro de ti que quiere compartir y resulta que tiene una salida creativa impresionante.
0: Escritores malditos les llamarían ¿Sí? si esto fuera literatura. Totalmente bien creo que a lo mejor me quedo o, o, o la parte que no me encanta pero bueno pues la, alguien me diría pues es que sí fue la historia es que sí creo que cae mucho en el cliché justamente de el artista maldito que sabes sí. que le va a ir cómo le va a ir etcétera ahí a lo mejor me hubiera gustado no sé eh, que, que hubiera otro ángulo pero definitivamente para los fans va a ser un, eh, va a ser casi catártico yo creo que van a llorar sí. ahí cuando vean todo, todo ese proceso, y porque sabemos cómo acaba. Sí. Ver las primeras <risas> imágenes, sobre todo de, de esta mujer. Que pues estaba más llenita, vamos, sin estar gorda precisamente, pero. Y verla ya destruida en estos conciertos donde pues ya salía casi cayéndose, zombie. como zombie, bebiendo, ya sin saber ni para dónde voltearse, ni dónde estaba el público. Ni dónde, está, ni o dónde sea, estaba, ni dónde estaba ella misma. Está ¿no? segura de que. Digo, Entonces, es un hecho que no sabía. Es, es brutal, vayan a verlo. De estas cosas además. Que llegaron medianamente rápido Que son películas muy pequeñas uh -huh. Creo que la distribución es de Cinépolis Entonces no sé si estará también en la otra cadena en Cinemex No, pero, hasta donde yo he revisado
2: es de Cinemex. Pero debe de
0: seguir en Cinépolis Y, sí. y pues búsquenlo Ahora la ¿Otra, otra pendiente, El Principito Que es He estado escuchando esta semana muchas críticas al respecto Y creo que la mayoría Se engloba en Que no es una película para niños O que a los niños no les está gustando y creo que ese sí es un problema si pensamos que el libro, pues creo que todos lo leímos, leímos cuando sí. éramos niños. Yo no sé si a esa edad le captamos todo lo que había que captarle, seguramente no, pero sí había cierta fascinación, ¿no? Y creo que se ese queda, es,
2: Sí, es una de esas referencias que se te queda más emocionalmente que por comprensión de todos sus niveles justamente. de lectura.
0: Entonces, creo que esa es la palabra clave, la que acabas de utilizar, emocional. Entonces, ¿qué hace Mark Osborne, que básicamente lo único que ha hecho antes pues es este Kung Fu Panda? Es eh, Everybody's no... Kung Fu Exacto. Fighting Ya <risa> que ya está haciendo tan, tan, Kung Fu eh. Arturo, eh, ¿qué es lo que hace? No hace una adaptación del libro Lo que hace es básicamente un homenaje al libro Y lo que va a intentar preguntar O, o contestar esta película es ¿Cuál es la, la, la emoción o cuál es la experiencia que puede tener un niño cuando ve por primera vez, cuando lee por primera vez El Principito? Y entonces es la, una película que está partida en dos. Empieza con una historia que no es del texto original, por supuesto, de una niña que vive en un suburbio donde todo es gris, donde todo es mecánico, con su mamá sumamente controladora que eh, le tiene planeado todo un scheduling de vida, por así decirlo, donde <risa> las horas y los minutos están marcados y predefinidos todo esto para que llegue ella a eh, ser aceptada en una escuela suponemos muy importante y que le aseguraría un futuro exitoso, que pues exitoso entre comillas, porque ese es el primer tema de qué es el éxito y... Eh, su vecino, que eh, pues es el único que tiene una casa que no es igualita a todas las demás, sino que es una casa de madera que tiene una casa del árbol y que tiene aves y que los árboles crecen como quieren y no así podados cuadraditos como en toda la colonia, pues empieza a hacer amistad con esta niña porque pues se le hace horrendo verla ahí encerrada con estos libros que pues no son de literatura, sino de ciencia y demás y, 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 y en sí misma de las matemáticas, etcétera, y le empieza a mostrar o le empieza a platicar lo que a él le sucedió en algún momento que no es más que darle páginas del libro del principito Este viejito pues obviamente es el aviador, el famosísimo aviador El que dibujaba eh, boas eh, comiéndose elefantes sí. y que todo el <risas> mundo le decía que eran sombreros Y bueno pues de ahí la animación cambia y ya no es animación por computadora Ya no es esta animación fría, sino es una animación en papel maché y demás Que eh, pues obviamente es eh, fabulosa, que espero no esté ayudada por cierto de la computadora y a mí me parece que justo eh, cumple bien como homenaje, cae al, al final, porque al final creo que abandona esa parte de homenaje y empieza a fanear, y a fanear muy barato, porque <risa> juega con el tema de, bueno, qué pasó, qué habrá pasado con el principito, ¿no? Y, ah, no. y etcétera, etcétera, no les voy a spoilerear aunque la verdad lo que sucede o lo que se ve, pues está bastante chafa, pero... Creo que como homenaje de, que necesidad bien. de esa parte. Qué necesidad de hacerle Le, al, está bueno, a, exacto, el, a la
2: secuela. Un del, homenaje al significado que tiene, lo que dices, al descubrimiento la de emoción. ese mundo de Chavito y uh -huh. demás, pero. Ah. Sí, la pregunta un poco inútil. De, ¿Y qué pasó después con El Principito? Ajá, de? sí, que
0: es jugar a las ecualitis, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, que creo echarlo que en Sí, este, perder. Bastante, porque el texto no... Pues es de esos textos que no deberían de tocarse. Que no creo necesita. que al día de hoy no hay una buena adaptación del Principito, mm. pero sí hay un buen homenaje, y es justamente esta película de Mark Osborne, que bueno, pues todavía sigue en pantalla, y que tengo entendido que sí estuvo en el top ten de la televisión este sí. fin de semana. Siguen las Perfecto. tres versiones, francés, inglés y español. Yo no he podido ver más que la de inglés, pero bueno, suponemos que están bien y pues sí es, sí es una recomendación eh, para, para no perderse de, de esta semana y pues básicamente de este año, ¿no? <risa> y ahora pues vámonos a los estrenos, que la verdad es que yo nada más vi uno, pero igual me ¿Vas? lo aguanto. ¿Sí? ¿De una uh -huh. vez?
2: ¿Es el choncho o, no, o lo Pues lo es, el teoría, es el choncho en teoría, en teoría comillas,
0: comillas. Como si el quieres vámonos con Black Mass. Que es pues el... Es el choncho entre comillas, es el Pero loco choncho. La, la pregunta es, y ahí tú dime porque yo no la he visto, ¿es el regreso de no, Johnny Depp no. o ya lo perdimos para siempre?
2: No, creo que es un pequeño regreso, pero no el regreso que todo mundo hasta podríamos decir nos gustaría porque uh -huh. creo que todos tenemos cierta empatía por el actor Johnny Depp y por su primera etapa sobre todo en papeles mucho más arriesgados mucho más atípicos antes de toda esta saga de los piratas del Caribe y demás que qué bueno que le hizo justicia a la revolución a un actor así que tuviera una franquicia exitosa <risa> económicamente pero la Ay, verdad era. es que después de lo que había hecho sobre todo con Tim Burton y otros registros siempre se, se, se manifestó como un actor interesante Creo que es un buen regreso a otro registro de papeles que lo invitan a lucir un poco más. Pero si habíamos visto, por ejemplo, Donny Brasco, ya uh -huh. vimos una mucho mejor interpretación de él en un mismo contexto. En este universo de policías y ladrones y mafia y secretos y te voy a traicionar y te voy a...
0: Basado en una historia real. Basado no en una
2: historia real. En este caso es la de James Whitey, que es este James Whitey Bulgar, que es eh, por... La mayor cantidad de tiempo el criminal que estuvo en el top de buscados por el FBI en Estados Unidos si no era Osama Bin Laden. Mm. O sea, fuera de Osama Bin Laden en los últimos 15 años, del 9-11 obviamente para acá, él era el que estaba siempre en, en, en el punto. Y la historia es precisamente cómo este criminal de poca monta en Boston aprovechó un contexto y una ayuda, ahora sí que una pequeña, pues, ni, ni siquiera es tregua, es más bien se pusieron de acuerdo y empezaron a trabajar juntos la policía y este criminal, porque en ese momento la policía, tanto local de Boston como el FBI, tenían como única prioridad deshacerse de la mafia rusa y de la mafia italoamericana, y eran como los grandes bloques que querías destruir, y entonces, ¿qué pasa si a este pequeño mafioso irlandés de otro perfil le das poder para que te ayude a deshacerte de esos otros, pero el poder que le das empieza a crecer de tal manera que se convierte en el criminal más buscado de la historia no es, de Estados Unidos. ¿No es un Unidos? poco
0: la misma historia en de American Hustle, no estará basada de hecho American Hustle. Un en poquito, esa. pero tiene como un perfil menos
2: protagónico el criminal en este uh -huh. caso, y sí es en, eh, lo que quieren retratar que sí es el perfil de un criminal enormemente violento, y que en su momento se aprovechó de esas circunstancias para crecer a la sombra y cobijo del, del gobierno federal, del FBI, que ellos son los corresponsables de la incidencia de crecimiento criminalístico, de que esa banda se convirtiera en la más importante, y de cómo se hicieron güeyes y de cómo también era porque uno de los mejores amigos de la infancia de este criminal era uno de los detectives en esta fuerza policíaca. Y te trata de contar esta historia de cómo fue creciendo este criminal, cómo se fue convirtiendo en poder, cómo el FBI ya no lo puede controlar y cómo desaparece y es hasta hace un par de años que lo logran atrapar y se convierte como en ese caso tan tan importante, pero creo que a la película le falta ser este, lo suficientemente atractiva para engancharte en esa parte de la historia, creo que quien se lleva la película es Joel Edgerton, quienes muchos pueden ubicar por su papel y por haber sido el guionista y director de The Gift, la película El Regalo ah, claro. que vimos hace poco claro. que él es como el buleado en su momento y regresa a la sí. vida de su amigo amigo como algo. Él es el actor sí, coprotagónico.
0: Con ese él dato es el... ya me dieron más ganas de verla que con no, el de Johnny Depp. Él se roba la película. Él el en serio es el de
2: Si esta es la película que tiene cierto registro para apostarle a nominaciones en, mm. en enero y etcétera y por ahí querían construir lo de Johnny Depp regresando a estas ligas, es... no. Joel, Joel Edgerton, Edgerton es el que se roba la película cada vez que está junto a Johnny Depp cada vez que está junto a Benedict Cumberbatch que la hace del hermano de Johnny Depp cada vez que está en cualquier escena, en verdad es muy muy interesante lo que hace este actor con ese personaje del policía que se aprovecha de ser amigo de estos criminales para poder eh, obviamente crecer en la parte policíaca tener ciertos resultados uh -huh. pero al mismo tiempo darle demasiado poder a este grupo criminal, en serio creo que lo rescatable es la actuación
0: pues ya con ese con ese dato, pues sí, la verdad prefiero ver a Porque a ah, a lo otro es el de Amárrate, agárrate, prepárate, <ríe> te lo digo a ver, ahora. A ver, a ver.
2: Con el maquillaje de Johnny Depp para verse pelón <risa> y un poco más grande y demás. No llega a la grosería de Leonardo DiCaprio con eh, Edgar, Edgar, que era así como el de la plasta de maquillaje mal hecha, pero hay momentos en las que no terminas de creérselo y te rompe un poco lo que esté trabajando o intentando Johnny Depp porque sí se ve... Eh, ahora sí que el maquillaje para que se vea uh -huh. distinto, como muy forzadamente calvo como era eh,
0: este criminal. Entonces muy bien. Dirigida por Scott Cooper que... Eh, eh, tienen en su haber tres películas. Esta es la tercera, pero una de ellas fue Crazy Heart. No sé si se oh, acuerdan de sí. una película de Country con Jeff Bridges donde hacía justamente otro sí. músico maldito de estos que se la pasan bebiendo. y Encontrando la inspiración eh, al final de la botella. Exactamente. Esa película me gustaba bastante. Estuvo nominada al Oscar, si mal no recuerdo. Sí. Y de hecho creo que ganó dos, aunque probablemente en cuestiones de música. Y bueno, pues es un director que se ve joven... Eh, y bueno pues creo que ha tenido la audacia para hacerse de actores que, que suenen mucho y pues que eso levante sus películas, habrá que ver yo espero verla pues al rato y, y pues ya les contaremos después y pues si quieres ahora sí pasemos al al, al plato fuerte con pues, J qué es que porque a ver si con nos Jota vamos... de les
2: gusta a los millennials
0: les gustan los millennials pues quién sabe no bueno es eh, el Hunger Games Ay, la, la cuarta parte que en realidad es la segunda parte de la tercera parte ah, sí. porque ya saben eran tres libros pero nos gusta el dinero y entonces partimos la última en dos eso gracias nos... Harry Potter exacto eso nos lo enseñó Harry Potter y hay una cosa bien curiosa, yo hubiera esperado y estoy casi seguro que en las películas anteriores la banda gremial, esta que se viste con playeras de la película de otro y de ya saben, película. hubieran abarrotado la función de prensa. Y ahora esta no. función de prensa estuvo... Casi vacía, o sea, yo creo que era medio cine Yo no sé si la guardaron Y en serio mandaron invitaciones a muy poquita gente Raro, porque cuando pasa eso Usualmente a mí no me invitan Y
2: además Pero, es una de las que viene como fenómeno exacto Bueno, yo, yo, tiene preventa sí. en Cinépolis
0: Hay función de medianoche, no sé si eso es hoy eh, oh. hoy que estamos grabando Este podcast, o, o sea, bueno de, El jueves horas, en la noche sí. o de miércoles en la noche Y, eh, pero se me hizo muy curioso que no había gremio, vale, o sea, sí. hasta estaba de hecho había sí, más perfil que había más gremio comillas serio, o sea, gente que no ves nada más en ese sí. tipo de películas que eh, gente que ves solo en ese sí. tipo de películas, entonces eso me dio mucho a pensar lo vamos a poner muy rápido qué aburrida película. En serio, desde el minuto 5 ya me estaba Pero cabeceando. ya mates ¿no?
2: Ah, sí, güey, pues, sí. Sí, pues, ya güey. Pues, no, no.
0: No, no, se no pero pues ya lo leyeron. ¿no? O sea, el tema es, la anterior, que creo que es de todas las de las sagas, la única que sí me ha gustado y bien. Que es donde además la batalla nos enseña, todo es fuera de campo. Todo es tiene fuera de dos, campo y que, que lo, lo bonito es la construcción de Katniss Everdeen como este icono de la resistencia y como la eh, el marketing impolítico por así decirlo de, de estos personajes hacen una figura rebelde eh, de esta mujer, esa película siento yo que queda mutilada al momento en que pues cae la guillotina y qué creen pues ya este se acabó y nos vemos el año que entra y, sabes y, que dónde está, tiene que acabar? y esta pues obviamente uh -huh. o como era de esperarse tiene un friego de escenas de relleno, diálogos aburridísimos por todos lados yo la verdad sí estaba harto Y conste, ahora sí hice sondeo No fui el único Por ahí nuestro amigo Charlie del Río este, Acuñó un muy bonito término Porque dijo, me hizo llorar Pero son lágrimas de hueva Entonces este así está Y la verdad Ah, obviamente ya rumbo al final mejora, porque pues ya sabemos lo que hace rato comentaste, que va a pasar Así, con las resoluciones que el, tiene que ¿quién dar. ¿Quién hace eh, a Snow? Es Donald Sutherland. Sí. Qué bien lo hace, eh? aunque salga no, no, bien no, no. poquito. Hay que decir
2: que es una saga que en su momento se ha nutrido de grandes apariciones. Sí. Sea, ah, Philip bueno, Seymour Hoffman. Philip
0: Seymour Hoffman está, pero tiene... Con, con lo que sí, no, claro. La aparece claro Aparece bien poquito sí, sí, también sí. aquí. Y, y Philip Simon Homan, que ya me acordé cuando lo vi Y sí dije, oh, voy a llorar ¿Dónde está? Ahí sí lloré de, de veras Pero <risa> este tiene yo creo que un diálogo bien armado Solo tiene uno y lo demás sí, sí, sí. es como de, a ver, búscate stock footage ¿No? Y, oh, y sale ahí Así nada más como que volteando y haciendo mm", Interesante, ¿no? Y ya y así, o sea, hay un chorro de footage así donde nada más Casi voltea y mm". O sea, que de que se ve que pues ya sí, no pudo grabar El de reacción ¿no? ajá, ajá, Exacto, sí. exacto Entonces, este sí. agarraron eso Alejandro porque pues, diciendo algo no y nada más mm, Estoy mm, seguro mm, que eso ha pasado mm, en los Simpsons mm, Así que, mm, mm, ajá, sí. y ya Eso es todo lo que sale ¿Qué cosa tan más terrible? Habrá que ver cómo lo recibe en los fans, pero, si nos vamos insisto, al termómetro del gremio, que el gremio pues ya le encanta ese final. tipo de películas muy poca gente en la función, nada de, de emoción, y mucho menos me tendré que echar la última para no, como acordarme pues un poco, sí, es que modo. sí la tengo como olvidada. igual vela a la ver con fans, porque igual le meten emoción, sí, ¿no? porque sí, la verdad ver si acá, el
2: fan sí se emociona uh -huh. y conozco un par de amigas que son muy fans uh -huh. les voy a decir a ver si, en un... y pero para pues cerrar ahí la última recomendación de esta semana Una Nueva Amiga, la más reciente película de François Ozon, que además estuvo no hace mucho tiempo en el tour de cine francés y... Pres curiosamente se suma y esto confirma, si el otro día y estoy totalmente de acuerdo con lo decías, este es el año de los espías y de las uh -huh. misiones y demás este también va a ser el año de las películas de transgénero, o sea uh -huh. si, la se si las series ya se empezaron a, a, a asomar, definitivamente el cine ya puso el pie y es el de oye también me voy a subir al tren de buena manera o de mala manera, porque ahí viene el caso de Hollywood muy por encima y ligero con lo de este Eddie Dramamine como tú bien lo has bautizado <risa> con The Danish Girl y otras historias que sí, tienen claro. como este registro precisamente interesante y creo que aquí es la aproximación francesa en ese tono entre melancólico, reflexivo muy de François Ozon alrededor de la historia de dos amigas y en verdad los primeros cuatro creo que deben de ser entre cuatro o seis minutos de la película, te cuenta como en op que te cuenta toda la relación de los viejitos en cuatro minutos, aquí te cuenta la relación de las dos amigas en cinco minutos, de, desde que se volvieron amigas cuando una llegó al colegio de la otra cuando tenían seis, siete años, hasta que están en la boda una de la otra y son super amigas. Ah, terminas No les echo a perder nada porque esta es la premisa. En esos seis minutos te enteras que la amiga güera, y la otra es pelirroja, que la güera este, va a fallecer por una enfermedad. Y lo último que le pide a la amiga es, por favor, encárgate de mi hijo y de mi esposo. Es lo último que te encargo. Y la amiga, después de hacer todo este, en los primeros cinco <risa> minutos, loco. este recuerdo que es cuando está en el funeral y das este speech o discurso sobre alguien que es mucho más acostumbrado en Estados Unidos y en Europa... Uh -huh el discurso no lo, no lo escuchamos más que apartes y lo que vemos es toda esta historia de, de ellas dos y termina con ella yendo a reencontrarse o yendo a visitar al marido y ahí es donde descubre el giro completo el marido confiesa que a la esposa en algún momento le reconoció que le gusta vestirse de mujer ocasionalmente y que después del fallecimiento de la esposa cuando trataba de alimentar a la bebé que, que estaba triste y extrañaba a la mamá, el contacto se, se le, le ocurrió ponerse un vestido porque olía a la mamá el perfume y la niña empezó a comer y el entonces pretexto. empezó ajá, a alimentar ese otro lado de, ah mira lo había negado, ella me lo había aceptado pero lo tenía escondido, vestirme como mujer y la amiga se convierte en el pretexto para asomarse a descubrir ese lado que tenía guardado de, y ahí no nada más es homosexualidad, sino transgénero completo de uh -huh. cómo me siento en otra piel y qué quiero descubrir al respecto y hasta dónde puedo llegar, porque además ahí la película se asoma tu primera salida de shopping o la primera salida a un centro comercial ya como mujer y con zapatillas y si te ve alguien en el, en el elevador y te hace plática y tendrías que cambiar tu registro de voz <risa> y te pones nervioso va para allá, wow. entonces todo ese descubrimiento de esta otra faceta menos morbosa, obviamente menos ligera por ahí, sino ¿cómo rebotarías con una amistad la necesidad de apoyo al respecto y cómo descubrirás
0: ese, es, ese mundo? Es, es un gran tema yo recuerdo, y ya se me está acabando el tiempo pero yo recuerdo que hace algunos años, ya bastantes años, creo no me acuerdo si fue en MX o incluso todavía en la buena temporada de Milenio, la revista un reportaje de un lugar que era no como casa de citas, pero hagan de cuenta que lo que hacían era que recibían a puro ejecutivo VIP, o sea, pero decían que era ejecutivo acá, alto sí. acá, lana, pero poder, que gustaba... etcétera. Que a lo que iban a esa casa era a, que ahí vestirse. tenían, ajá, ahí tenían los vestidos, las pelucas, todo Ándale. y pues ya entre ellos se iban a tomar el té ahí abajo había como un restaurante, etcétera, y ahí convivían y hacían eso ¿Es y era gente mucho poder sí. que no tenía broncas de lana ni nada, con esposas increíbles y demás y que ese esa... Es otra parte filia, de su vida no sé guardada, Ajá. sí. Eh, sí eh, aquí es un gran Me parece muy, muy
2: interesante, exacto. ¿Por donde se asoma como mucho más natural, sociológico, y ver este descubrimiento de, del actor o del personaje protagónico? de Pues sí, descubres una nueva vida y te das cuenta que era algo que tenías guardado y que sí querías satisfacer. Adelante, a ver hasta dónde
0: llegas. Perfecto, pues ahí está. Se llama ¿Cómo en España? Una nueva amiga. Una nueva amiga de Fonseu son sí. Y pues nos vamos. Quiero mandar ahí un saludo a ah, Isela Acevedo. Sí. Que te saludó, me parece,
2: allá en Cabos. En serio, sí. Ahora sí que denos un minuto nada más para. Así <risa> que segundos pues, siempre nos pasamos. Pero sí, un saludo a Isela y un saludo ahorita voy a decir el nombre a otra persona que en el festival se me acercó y también me dijo: Yo los escucho desde acá, sí, el sí. podcast me gusta mucho y le dije: Te vamos a saludar en el podcast, la neta, muy. Muchas gracias por descargarlo y muchas gracias por la neta también saludarnos. O sea. Sí,
0: muy bien. Aquí quien eh, nos ponen que a ver si para el próximo festival lo hacemos allá. Pues ya saben, sí. en mi caso, de quién depende. Pero, pues, si no se levanta ese famoso veto, pues por lo menos una banquita wifi ahí cerca de la playa. Yo no me quejo. Bueno, pues hasta ahí nos escuchamos la semana que entra. Ya falta. Prácticamente un mes. Para cuando escuchen esto va a faltar menos de un mes. Sí. Para el estreno de Star Wars. Arturo ya quiere hacer ahí un spoiler y ya tiene toda una teoría de... Ya qué empecé va a, a pasar. pensar qué
2: puede pasar y no quiero echarse. Yo no los quiero a escuchar
0: ya nada. Ah, no lo encuentro, pero en serio, un mil, un agradecimiento a este cuate que, que nos saludó. Perfecto, muy bien. Pues nos escuchamos la próxima semana. Síganos Gracias. en... Arroba Aguilar Arturo. Y arroba El Salón Rojo. Adiós. Hasta luego. Bye. Dixo presentó Los tipos de cuidado con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de
1: Carlos Ruiz.